0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们一样继续来谈谈台湾当年的经典车。我们今天的主角呢是福特天王星。啊，我相信呢，现在呢，在我们市场上面了啊，这个修理车当道嘛 ，SUV 啊，这个算是销售冠军啊。那么这几年呢，因为这个大家对于空间的利用效能呢越来越讲究，所以呢，已经消退好一阵子的 MPV 呢，在这阵子哎市场上也相算,算是相当受到的欢迎啊。所以呢，在这样的前提之下呢，轿车当然是这个每况愈下了啊、哦。那么这个五门掀背的车子呢，当然也是基本上我这样想一想，好像现在台湾市面上应该也没卖什么五门掀背的车子了啊、哦。我们讲的五门掀背不是那种旅行的 Touring 了啊、哦、t u r i n g 当然靠着它的这种呃兼具轿车以及修理车的这种特性呢，呃某些车型呢其实还卖的不错。那么五门先背的车子一般给人家什么感觉呢？哦、我们再次强调、啊、我们讲五门先背是三箱五门先背啊，三箱五门的 hatchback、fastback 啊，这个都算。一般我们會觉得哦，这个是一个轿跑的一个形象嘛，啊、哦，这是一个比较运动化的一个形象嘛，啊、哦。可是各位了解吗？最早啊，台湾最早生产的这个五门先背的车子啊，它给人家的印象却完全不是这么一回事了啊。台湾最早生产的这个五门掀背的车子呢，我不能非常确定是不是天王星了啊、哦，因为在当时呢，这个裕隆也有生产的万力的这个掀背版哈基巴古啊，这个 HB， 那么也有生产这个快得利的这个掀背版本。但是不管是这个万力也好，快得利也好呢，它主打的诉求呢，都是比较偏向这个轿跑的啊、呃、这种这种实用性了啊，也就是说，你轿车呢，一样可以载很多东西。但是呢，我们今天主角天王星，不好意思。这五门先辈的定位是什么？是高级啊！讲、哦、到这边，大家是不是觉得有点疑惑呢？呃，这个并不是跟各位随便说说了，其实你去看这个天王星啊，在台湾有生产过三个世代啊、哦。三个世代的天王星呢，这个 T x 5都是配备最好、价格最贵的啊、哦，甚至有非常多的配备呢，根本是四门款的呢，完全配不到了。我举个简单的例子啊、哦，天王星生产了三个世代啊，四门版呢，除了这个第三代曾经有一年推出的这个 V 6款以外呢，不好意思，从头到尾都没有铝圈这个东西啊。当然了，第二代的这个后期曾经有个特试车， c m 可没 l 有给它配到铝圈的。你会觉得很奇怪，明明轿车感觉起来应该会比这个先辈的这个五门的这种三厢先辈的车子来的高级嘛？哎，在天王星不是那么。一回事而且甚至呢，最早最早，天王星只生产五门的 T x 5啊，这个轿车的版本呢，要到隔年呢才开始生产了啊、哦，相当的，我们现在看起来相当觉得不太不太可思议啊，为什么会这个样子呢？其实主要是啊，当时台湾市场对于这个五门的先辈啊，其实受到了这个欧洲车的影响啊，各位你回想一下。当时呢，我们第一代的这个 Scorpio， 还有这第一代的 Sierra， 是不是最早最早都只有五门先辈呢？啊，包括像很多那个法国的高级车啊，像这什么雪铁龙的 CX 啊，也是只有五门先辈啊。而且呢，当然呃，这个 CX 它比较像是这个旅行车了哦。那我们刚刚讲的这个 Scorpio， 还有这个 Sierra， 它最早出来就是也。标准的这种 fastback 或者所谓的 liftback 啊、uh, hatchback 这种掀背的方式，所以呢，台湾人慢慢的呢接受说，哎、欸，其实五门掀背的是一个比较高级的一种设定了。那当时福特六核呢，他就大胆的去放手赌一把。好，既然大家市场上有这样的气氛呢，那我们不如不如来试试看啊、哦，我们来试试看說，说用这个五门的掀背当做首发款。于是呢，一九八三年呢，这个天王星刚国产的时候，它只有生产 T 叉五的版本，而且当时福特六核也做了一个很有去的一个对应啦、啊，就是，呃，最早我们台湾生产这个全雷打哦，第一代全雷打是一九八一年。那一九八一年刚生产全雷打的时候呢？一样也是先生产这个五门的先辈，当然还是两箱的啦。哦。那我们先辈的全雷打，它定位当然是比较轿跑化、比较运动化的一个设定。但是呢，在一九八三年小改了之后呢，其实五门的先辈只生产了一批就不再生产了啊、哦。那福特六和当时的说法是说，为了这个天王星做一个铺路了啊、哦，避免这个市场重叠了。但是我觉得这个说法还是挺有趣的，因为你明明一个是走这个运动化的路线，一个走高级化的路线嘛啊 ，whatever。反正呢，第一代一开始出来的天王星呢，就只有 T X 五。那么四门的轿车呢，是一直到这个隔年一九八四年才上市的。那么 T X 五当时上市，它有个很重要的任务是什么？它要取代千里马。哎，对，不要怀疑。千里马呢是大概也差不多在这个时候准备停产了，因为千里马呢这个原厂也不供应这个 K D 键了啊、哦。那弗雷特当然是很头痛，因为原厂的这个千里马的后继车型就是所谓的 Scorpio， 因为 Scorpio 在英国还是叫 Granada 啦、哦，啊，跟我们台湾的这个千里马 Granada 是一样的名称。可是呢 ，Granada 这个车子原厂并没有授权台湾来做一个生产，主要是因为亚太地区的福特在当时呢要转型成这个日本福特了啊、哦，所以呢这个我们才会开始用这个全雷达取代所谓的雅仕。那么用天王星来取代所谓的这个跑天下，所以呢，对福德六合来讲。它只能硬是用国产车的这个 T x 5来取代所谓的这个 Granada 千里马，当然了，它有原装进口，我们刚刚讲的这个 Scorpio 这个车型了啊、哦。所以呢，一开始天王星的 T x 5是所谓的旗舰车型，当然配备也是相当的好了啊、哦。那隔年呢才上上市这个三厢四门的版本，当然呢三三厢四门的版本还是比较符合我们本地的民情了啊、哦。所以弗雷利回也发现说，嗯，真的三厢四门比这个五门的 T x 5好卖，可是他并没有因为这样子去调整这个 T x 5的阵容。T 叉五呢？从我们刚刚讲啊，从一开始到最后，它都是整个天王星车系的最高级的配备、最好的车子啊、哦。那么第一代的天王星呢，呃，卖到了这个1987年的年底呢，开始进行了一个大改款，进入到第二代了，也就是我们俗称的八八天了啊、哦。那八八天呢，跟这个前面的所谓的八四天、八三天呢，最大的差别当然是它外形上呢做了更加的流畅啊、呃，更加的流线的造型。那在行销上面呢，呃，这个八八天呢，跟这个以前的这个八三天、八四天呢，啊，都是如出一辙的。怎么说呢？都是打这个美女牌。呃，第一代天王星呢，找当时的明星崔台星来代言。第二代呢啊，找了更大牌的啊、哦，这个林青霞。不过当时林青霞还没有现在这么的红了啊、哦，也就是说，哎，钱还没有花了那么多啦。跟同一时间上市的这个飞凌102找钟楚红来代言呢，哇，两个是这个各有千秋了啊、哦，把市场的气氛炒得相当的火热。那么第二代的天王星，当然它不止外观比较圆润啊、哦，比较符合潮流，那内装也是彻底的大改了啊、哦。那第二代天王星呢，基本上它的这个引擎也做了一些升级了啊、哦，它还是维持上一代这种哎。有这个 2.0 的车壳，但是有 2.0 跟 1.8 八引擎的这种配置啊、哦，尤其它 1.8 的引擎呢，当时还没超过1 8 0 0 CC， 因为第三代的天王星呢，不好意思，它引擎就哎、呃，你要去缴0 0 CC 的税，哪怕是 1.8 也超过 1.8 的税金了、啊、哦，比较不利。但是第二代的天王星呢，哎、欸，它的 1.8 的车型算是相当经济实惠，而且内部的空间相当大，所以呢，时至今日还有不少的年轻朋友呢会去找这个88天91天的 1.8 来玩。除了这个这个空间还有这个税金比较省以外呢，更重要的是呢，这个第二代的天王星它有两个很神奇的配备啊啊、哦，很值得这个 1.8 的这个车主去升级。比方说，第一个是它有自动扫风的出风口啊、哦，就是你按下那个按钮，它那个出风口会像我们电风扇开始摆头啊，哦，相当的吸顶。第二个是什么呢？它的后期的顶级的这个天王星的 T x 5呢，它配了所谓的全数字的液晶仪表哦，那个液晶仪表呢，在沙漏厂的是这个奇货可居了啊。那当然，很多这个四门版的车友呢，会想要把这个液晶仪表改上去，因为那实在太炫了哦。这个液晶仪表应该是我们台湾第一个呃原装的这个全液晶的这个这个仪国产车的仪表了哦，相当的新颖哦，相当的 fashion。第二代的天王星呢，在1990年底做了一次小改款呢，也就所谓的九一天的啊、哦。那么九一天跟这个所谓的我们刚刚讲的八八天呢，它的外形比较大的区别是它的水箱罩有改，那么尾灯呢也变成分离式的啊、哦。就一开始二代的天王星它的尾灯是一整条的，那到后期的时候它变成两个独立的，而且是往上翘的这个造型，也算是相当的特别。那在引擎部分呢，这个后期的天王星呢追加了这个喷射然后在 T 叉五跟 G 亚车型啊， 2 0有喷射，然后配这个触媒转换器。那么至于变速箱阵容呢，就是一样维持前期的那种设定，也就是说 1.8 才有手排啊，不不是 1.8 才有手排，是 1.8 只有手排，那么 2.0 才能选择自排。那么在后期的时候呢，他又追加了一款叫做 2.0 的 G i r o X。那这个车子比较特别是什么呢？因为在后期的天王星呢，它基本上自排从三速变成四速，但是保留了这一款 2.0 g 二点零。G L X 是三速自排的这种设定，而且这款车用的是前驱的化油器引擎，它的用意是什么？用意是为了压低 2.0 的售价哦，主要是跟这个当时国产的这个雅阁呃 K 5的这个 2.0 化油器 A G 版的这个价格做一个竞争了哦。那其实市场反应还不错，只是呢这一款后期的二点零 G L X 你现在基本上是看不到了，为什么？因为很简单嘛，它只有三速自排，而且它又是化油器，不太好搞，然后呢税金又比较重啊，配备也没有比较多啊，当时是一个经济实惠的车款，所以也比较不会被。被留下来了啊、哦！但是呢，整个天王星啊，二代天王星的销量算相当的不错了啊，它一开始的销量大概是年销一万六千台，到了这个产品巅峰时期呢，一年销可以到两万多台啊！哦，这个销售数字非常抢眼，也让福特六环呢顺利的把这个玉龙拉下来冠军宝座，成为这个本土这个国产品牌的销售冠军啊。哦，相当的不简单。可是呢，到了第三代的天王星呢，这时候局势就发生了很大的一个变化了哦，因为呢。福特认为，哎、欸，我们这样子天王星从第一代、第二代这种家庭牌，还有这种比较轿跑化的这种设定呢，是正确的。所以第三代呢，他继续强化他这两个概念。换句话说呢，他其实做了一个他自己也意想不到的一个选择是什么呢？其实第三代天王星并不算是高级化的车型哦，各位你直接去看这第三代天王星哦，那个配备真的是，哎，你跟同级的那个什么，尤其 s i v 来比哦，这完全不是对手。所以呢，第三代天王星真的是被 s i v 彻底给打爆了哦，打爆到后来呢，第三代天王星它的形象变得很奇怪了哦，这个我们等一下会跟各位讲。好，第三代天王星我们俗称的是九三天哦，那九三天它的外形呢，比起这个八八天呢、九一天呢、啊，更加的圆润啊，哦，那内装也做了很大的一个修饰啊，但是最重要是什么呢？它的引擎全面。更新了，我们刚好跟各位讲过，这个二代的天王星一点八呢，它的税金是缴一千八百到一千两百 CC 极具的啊，相当的实惠。可是呢，第三代天王星不好意思，它的一点八跟 2.0 零缴的都是同样的税金，因为它 1.8 的排气量是超过 1,800 应该是1 8 3 4 CC 啊，所以呢，这个也就造成了这个第三代天王星呢，现在在玩的人就比较少，因为虽然说它一开始入门呢还是有维持这个 1.8 八首排，可是你缴的税金是 2.0 一样嘛，对不对？所以呢，这个吸引力就相对的比较低。那么另外一个是什么呢？另外就是说呢，其实。真的，我们刚刚讲的啊，这个 2.0 的这个配备也好啦，或甚至到这个 T x 5的配备也好，你比起同级，尤其是 Savio 出来之后呢，那真的配备真是没办法比啊。换句话说，二代的天王星，或许你今天还有这个我们刚刚讲的这个自动扫风出风口啊，还有这个全液晶仪表啊，这个非常的绚丽啊，还有这个省税金的优势。三代的天王星，对我们现在玩家来讲呢，其实它的吸引力真的很有限的啊、哦。三代天王星为了要强化它家庭用车的形象了、啊，所以它也开始追加了 1.8 的自排的版本。那么 2.0 啊，当然就也不就不太提供这个手排的车型了哈。哦，第一年的三代天王星，它的 T x 5有配到手排了，但是因为销量很差，所以很快就取消了。那么在它上市不到一年之后呢，这个福特六核呢追加了它的旗舰车型，也就是所谓的天王星 V 6了。那这颗 V 6呢，就大家熟知的这个马自达 2.5 的 V 6引擎。那当然呢，既然是 2.5 嘛，所以它税金也比较不漂亮。那么它作为它的一个科技的旗舰啊，作为这个福特六核当时的一个国产车的旗舰呢 ，V 6的这个天王星四门轿车，配备稍微好一点的，至少像我们刚刚讲的哦，终于它有铝圈的了啊、哦。不过它还是有车头的雾灯。而且呢，它 ABS 是选配，然后也没有气囊。各位会想想啊、哦，一台所谓的你的科技旗舰，你的国产的旗舰，竟然配备成这个样子吗？哎，对，因为当时福特六和觉得，嗯 ，T x 5更高级，所以呢 ，T x 5哎有顶速，有铝圈，哪怕有气囊，错了，没有气囊。好，天王星这个一开始的这个旗舰车型都没有气囊，不要怀疑。而且呢，它的四门版卖到了84四万九，那么五门版卖到89九万九，是 A 3 2出来之前最贵的国产车了啊。那当然，这个销路反应当然是非常的冷淡了啊。尤其我们现在基本上也看不到这个天王星 V 6了啊，基本上路上大概都死光了，因为这个税金这个实在是不太不大有优势。而且呢 ，SUV 出来之后，这个车子真的一点竞争力都没有。于是呢，这个车子在推出来大概一年之后就停产了。最后出清价呢，这个台台面上就可以折五万，然后台面下折让空间相当的丰富了啊、哦。那么在1994年式的这个天王星呢，它终于让 2.0 可以去选配 ABS。那么到了94年年底呢，推出所谓的95年式。那95年式呢，在外观做了一些小幅的更正啊啊、哦。首先第一个，水箱罩终于多了一个镀铬的饰条了啊、哦。之前在此之前天王星不好意思都没有镀铬水箱罩、哦。那么尾灯呢也改成这个波浪形的尾灯了啊、哦，看起来比较新颖一些。那么最重要的是什么呢？它导入了驾驶座单安气囊。引擎的动力也有小幅提升了。那另外就是说，它 1.8 取消了自排的车型，为什么？呢？所以我们刚刚讲，它一开始哦，三代天王星出来的时候，它是比较强调家庭化，税呢追加了 1.8 自排。可是呢，因为它 1.8 自排跟 2.0 自排的价差实在是太小了，所以几乎没有什么人买。那在这个小改款的时候呢，第一次小改款的时候，它就只留下这个手排的车型，那么 1.8 的自排就取消。那么，另外一个是说，他在行销上面呢，更加强化所谓的家庭用车的这种概念，所以呢，他行销上找了一个可爱的小女孩啊，开始宣读这个车子有什么安全的配备，有什么可爱的地方，有什么迷人之处啊，这个算是做一个温馨的一个诉求了啊、哦。不过呢，这个效果呢，其实也还好哎。为什么？因为那个时候 s p h i r o 已经箭在弦上，大家都在等。哎呦 s p h i r o 这个鬼东西什么时候会上市？大家都很期待。那像天王星这种一直走家庭的诉求什么的、哦，其实这种感受力啊，哦，这个感召力就就有点不大够，所以那时候销量就开始有点疲软了。其当 s p h i r o 一上市的时候，其实天王星它被吸单的效应非常的激烈。为什么？各位不要忘了，在此同时，天王星还有一个很大的对手是 Actual 的 2.0 啊。因为 Actual 2.0 论空间比它大，那论冷气比它强，论配备呢，嗯，也稍微比它好一点。至少人家 Actual 顶级款呢是有铝圈的啦。啊、哦。光这一点呢，天王星真的我也不搞不懂为什么福特一盒从头到尾，天王星除了特试车还有这个 V 6的四门款以外呢，啊、呃，只有 T 叉五有铝圈，这个我也搞不懂啊、哦。总而言之，天王星在这个后期的时候呢，面对 s p h i r o 这么强大的竞争力的根本是完全没办法招架了，所以到了九六年四呢，这个天王星推出了第二次小改款，那它也从善如流呢，搞了这个直瀑镀铬的水箱罩啦，然后把尾灯呢换成这个红白相间。可是在这个时候呢，天王星它的行销诉求就变得有点偏掉了，它变成说啊、呃，我们重视的是这个安全配备，然后呢，我们又很便宜啊。各位如果还有印象的话，那个时候才找了两个这个福特六合的高层啊，一个是麦考魏啊，然后呢就是这个告诉我们这个天王星它的这个操控有多么的安全啊。而且还用这个这个洋枪在讲了一个这个这个 slogan， 叫做“把全家交给其他的车，你放心吗？”啊、哦！这个大家应该是朗朗上口。那另外就是当时福特六核的这个高层这个胡开昌先生呢，啊，在放开双手，在这个澳洲的这个弯形的测试赛道呢，这个展示说，哎，天王星它开了个时速的时候，它放开双手了，车子还可以保持着惯性的前进啊、哦，非常的安全。而且呢，它的这两支广告的最后呢，都有去暗示说，其实它我们的配备呢，比这个 Actual 还要好，我们售价比它低，而且我们有 ABS， 我们有安全气囊，大家赶快来选吧。那相较之下了，其实那时候 a x i r a 它的诉求是什么呢？它诉求也不是跟你比配备，我也不是跟你比空间，我也不是跟你比引擎，反正呢，我就是跟你比浪漫。好、哦，各位不要忘了哦 a x i r a 当年它的行销就是啊，把车子运到全世界啊，这个运到美国，运到非洲，运到中国大陆，运到欧洲，运到南美洲什么的，搞那些这个文青风的这种诉求啦、哦。啊。相对的 ，Subaru 在干什么呢、哦？我们就是两个字，高级，我们就是品味。所以呢，天王星开始走这种经济实惠路线呢，反而把它的门越弄越窄啊。所以到后期，天王星它的竞争力真的是。愈来每况愈下了啊、哦！于是呢，福特六核自己在评估，因为他发现呢，这个所谓的第四代的天王星呢，在这个外形上来讲，哎、欸，也谈不上有多气派了啊、哦！更重要的是，日本原厂并没有规划第四代天王星要做左驾的版本。那么，福特六核那个时候也知道，福特即将要推所谓的 One f o r 就是全世界同一化的这个福特车型。于是呢，福特六核呢，在这个三代天王星的末期呢，就开始准备导入所谓的这个二代蒙迪欧的国产，也才有后来的这个所谓的 M 2 0 0 0啊、m e t r o s t a r 这些车型的出现。好，以上呢是我们今天的节目内容，跟大家来讲一讲呢，简单的讲一讲我们这个天王星在台湾生产的三个世代的这个演变了啊、哦。当然，我们今天因为时间的因素呢，我们三个世代基本上都是蜻蜓点水，跟大家这样简单的介绍了啊、哦。未来呢，还会跟大家好好的介绍，尤其是个第二代天王星到底它有什么样的魅力，为什么玩的这些族群这么的多呢？值得大家来期待我们这一集精彩的节目，希望大家不要错过咯。好，我是 Celsius， 非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的行动星球 p a d k a s t 节目。我们下回再聊，拜拜。